0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 31 primeiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Deuteronômio do capítulo 30, encerramos o livro de Deuteronômio com a morte desse grande homem Moisés, um grande homem da história da Bíblia, e começamos o livro de Josué e lemos até o capítulo de número 2. Capítulo 30 de Deuteronômio continua falando da nova aliança. Em resposta à renovada obediência, Deus os abençoaria com a renovada prosperidade. A ordem de obedecer a Deus não era algo difícil de ouvir ou entender, mas era clara e simples. As pessoas tiveram que agir de acordo com isso. Amor e obediência levariam à verdadeira vida e prosperidade. A vontade própria e a desobediência levariam a desastre e a morte. O capítulo 31 fala a respeito dos últimos dias de Moisés e da nomeação de Josué como seu sucessor. Portanto, Moisés, sabendo que tinha apenas alguns dias de vida, entregou a liderança de Israel ao seu sucessor divinamente designado, Josué. Assim, ele lembrou a Josué e ao povo o comprometimento destemido, combinado com a total confiança em Deus, garantiria a vitória sobre os cananeus e a posse da terra prometida. Moisés, então, fez três arranjos separados para garantir que as pessoas não esquecessem suas obrigações da aliança. Primeiro, ele ordenou aos sacerdotes e líderes que garantissem que toda a lei fosse lida e publicamente a cada sete anos. Segundo, ele próprio escreveu uma música que ficaria na mente das pessoas, como um aviso e lembrete constantes da lei do Senhor. E terceiro, ele colocou seu próprio registro escrito da lei, em um local seguro, ao lado da arca, como testemunha contra as pessoas quando elas se afastassem da lei. Assim, essa cópia da lei ao lado da arca era um padrão absoluto de referência em todos os assuntos da vida e da conduta deles. Tendo consciência da tendência do povo de se rebelar contra Deus, Moisés deixou com eles um cântico que ele queria que todos guardassem. A música lembrou ao povo o carinho amoroso de Deus por eles e a necessidade de de fidelidade da parte deles em relação a Deus. Tratava do futuro, do passado, lembrou as pessoas que na justiça de Deus as puniria e na misericórdia que Deus as perdoaria. O capítulo 32 refere-se ao último cântico de Moisés. Tinha como propósito de impressionar o povo israelita com o fato que sua inteira existência era resultado da fidelidade e misericórdia de Deus. Como chuva beneficiaria a grama jovem, as palavras de Moisés deveriam beneficiar Israel. Assim como uma rocha, Deus deu a Israel proteção e estabilidade, e como pai deles, ele lhes deu um lugar de honra entre as nações e uma terra para herança. Mas através do egoísmo obstinado, eles se arruinaram e desonraram seu pai. Deus cuidou de Israel com amor e carinho, dando ao seu povo tudo o que eles precisavam para ter uma vida de contentamento. Mas em vez de agradecer, eles os trataram com desprezo e em vez de adorá-lo, eles adoravam outros de deuses. Portanto, em sua ira, Deus os puniu. Contudo, Deus não permitiu que a nação fosse completamente destruída para que as pessoas pensassem que eles e não Deus controlavam o destino de Israel. Se eles tivessem algum entendimento, essas nações perceberiam que não poderiam ter nenhuma vitória sobre Israel a menos que Deus os permitisse. O Deus de Israel era justo e poderoso. O Senhor ainda era o governante supremo. Mesmo quando ele usava outras nações para punir seu povo, ele também punia essas nações juntamente com seus deuses, por sua própria maldade. Então Israel também veria a inutilidade dos deuses falsos. Eles voltariam ao Senhor e ele os curaria. As pessoas deveriam memorizar e cantar essa música para que as lembrassem de guardar a lei de Deus e avisá-las do que aconteceria se a ignorassem. Deus deu a lei para o bem deles e mantendo-a, suas vidas seriam abençoadas na terra que ele lhes dava. O capítulo 33 fala a respeito das bênçãos das tribos, as bênçãos proféticas que Moisés deu a Israel antes de morrer. Mas primeiro Moisés se lembrou da lei no Sinai. Deus apareceu em majestade resplandecente brilhando em glória mais brilhante que o sol. O acompanhavam multidões de servos celestes que cumpriam os propósitos de Deus na vida das pessoas e das nações. Este, o rei de Israel, foi quem deu sua lei ao seu povo reunido. A tribo de Ruben, embora tivesse perdido os direitos do primogênito, não deveria se deixar enfraquecer. Judá, era a tribo mais poderosa, mas além de se proteger dos inimigos, era para ajudar outras tribos quando estavam em apuros. Simeão, não mencionada, foi absorvida pela tribo de Judá. Levi, a tribo a qual Moisés e Arão pertenciam, era responsável pelos serviços religiosos e pelo ensino da lei. Os homens dessa tribo haviam passado no teste de Deus em Massá, e provado sua fidelidade ao pacto no Sinai, mas se rebelaram em Meribá. Benjamim teve sua bênção especial quando o templo em Jerusalém foi posteriormente construído em seu território, embora o restante de Jerusalém estivesse no território de Judá. As tribos de José, Efraim e Manassés herdariam a melhor parte de Canaã. O Deus que uma vez apareceu na sarça ardente lhes daria um poder especial para se tornarem as principais tribos do reino do norte. Zebulon e Issacar prosperariam com a atividade comercial e a riqueza agrícola que caracterizavam sua região. O povo de Gade escolheu sua terra leste do Jordão, mas manteve a promessa de ajudar outras tribos a conquistar Canaã. Eles eram lutadores e ferozes. Dan provaria ser uma tribo traiçoeira, mas Naftali se contentaria com uma vida tranquila nas montanhas férteis, ao redor do lago da Galiléia. Azer viveria em uma área fértil, bem protegida, que se tornaria famosa por suas azeitonas e pelo óleo de alta qualidade que produziam. Protegidos e abençoados por Deus, todo Israel desfrutaria de vitória e prosperidade e felicidade. O capítulo 34 de Deuteronômio refere-se à morte de Moisés. Deus já havia anunciado a Moisés que ele não entraria na terra prometida devido à sua desobediência ao bater na rocha. Antes de morrer, Deus permitiu que ele subisse ao monte Nebo. Moisés pôde contemplar toda a extensão da magnífica terra que seu povo logo possuiria, mas ele não poderia entrar como Deus já havia ordenado. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moab, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet Peor. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Assim, os israelitas choraram a morte de Moisés por 30 dias. Josué era o novo líder, mas nem ele e nem ninguém que veio depois dele teve a única experiência que Moisés, que encontrou Deus face a face, que conhecia seus pensamentos e que realizava suas poderosas obras. Começamos o livro de Josué, e os capítulos 1 e 2 falam a respeito dos preparativos para atravessar o rio Jordão e os espias enviados a Jericó. A ordem de Deus para Josué foi breve e direta, que ele deveria tomar a terra de Canaã. A região em que Canaã estava situada era ocupada por vários povos, dos quais os mais importantes eram os etitas e os amorreus. Israel não conquistaria a terra sem luta, mas o povo tinha a garantia de Deus, de que onde quer que eles avançassem, eles iriam ganhar posse. Como líder do povo, Josué tinha certeza da presença de Deus, mas ainda precisava de coragem e sabedoria, o que também adquiriu quando se dedicou à tarefa de entender e obedecer a lei de Deus. Josué instruiu seus oficiais a preparar o povo para a partida dentro de alguns dias. As duas tribos e meias que pediram e receberam a sua herança no lado leste do Rio Jordão não esqueceram a promessa que haviam feito a Moisés. Eles estavam prontos para atravessar o Jordão e ajudar os seus companheiros israelitas a conquistar a região oeste. Depois disso, eles retornariam e se estabeleceriam para desfrutar da sua própria herança. A primeira cidade que os israelitas tiveram que conquistar foi Jericó, pois bloqueava o caminho para a passagem na montanha até a terra de Canaã. Josué enviou dois homens à frente para espionar Jericó e, embora sua presença na cidade fosse descoberta, eles receberam a proteção de uma prostituta, cham... prostituta chamada Raab. Raab disse aos espiões que o povo de Jericó estava aterrorizado com os israelitas, mas ela mesma tinha ouvido o suficiente do Deus de Israel para acreditar em seu poder e misericórdia para salvá-la. Ao proteger os espiões israelitas, ela ganhou deles a garantia de que ela e sua família estariam a salvo de qualquer violência quando Israel atacasse. Os espias advertiram-na, no entanto, que ela teria que permanecer fiel e seguir as instruções dele. Assim, ela e sua família seriam poupadas. O retorno seguro dos espias ao acampamento de Israel os assegurou que Deus estava no controle total e que Israel tinha certeza da vitória. E assim, nós encerramos o nosso 31 dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Agora nós vamos acompanhar a liderança de Josué e a entrada e a conquista na terra de Canaã. Um grande abraço e eu fico aguardando você para o nosso próximo episódio, onde nós vamos entender essa história. Até lá!